0: Дорогие друзья, всем приветствую! У нас сегодня эфир «Речь как инструмент продаж». Этот эфир однозначно будет полезен всем, у кого есть продукт и хочется его продавать. Сегодня мы будем говорить исключительно о практическом применении речи и о том, как с помощью своего голоса, своей подачи повысить цену и ценность своего продукта. По плану мы сегодня будем работать максимум полчаса, поэтому настройтесь на плотную, такую интенсивную работу и берите для себя максимум. В идеале внедряйте эти знания прямо сегодня, чтобы уже сделать шаг в свою более крутое позиционирование. Итак, в первую очередь мы сегодня разберем самые популярные ошибки в работе с голосом и в речевой подаче. Затем мы посмотрим, харизма или навык все-таки определяет, насколько качественно вы общаетесь. И в целом поговорим о том, что такое эффективная коммуникация, эффективная речь. Посмотрим о том, как речь повышает статус и как Практически можно применять речь и умение пользоваться своим речевым аппаратом в блоге, потому что все-таки мы про публичность, про трансляцию себя и своего продукта в социальных сетях, и нам критически важно понимать, как наша речь может способствовать росту наших продаж. Итак, давайте... В первую очередь обозначим самую главную мысль, что какой бы классный продукт у вас не был, вы своей подачей можете испортить любое впечатление. Я могу вам привести сразу пример. Вспоминайте университеты или даже школу, у кого-то колледж. Вспоминайте предметы. Какие предметы вам нравились больше всего? Ну, часть предметов — это те, которые вам давались легко, и вы в них быстро достигали успехов. Конечно, они вам нравились. А часть предметов вам нравилась благодаря вашему учителю, вашему профессору. И были, наоборот, те предметы, на которые вышли как на каторгу. По своей памяти скажу, что самые скучные лекторы всегда выдвигали самые жесткие правила. Если лектор, профессор в университете бубнит себе под нос, рассказывает очень скучно и монотонно, то именно у такого профессора будут правила посещаемости самые жесткие. Так было и в моем университете. У нас зачет можно было получить только если у тебя нет ни одного пропуска. Таким образом, человек только через правила, через запреты устанавливал работу с собой. Видимо, он понимал, что если он не поставит такие жесткие ограничения, студенты просто наплюют на эту лекцию и не будут ее посещать. Обидно здесь то, что материал мог быть очень важный и очень ценный. У меня так и было. Были предметы, на которые было невыносимо скучно ходить, но они действительно важны были для профессии. И честно признаться, мне в самообразовании эти предметы были более интересны, чем на лекции этого препода. И были случаи, когда мы с однокурсниками обсуждали, что вот этого слушать невозможно, но вообще-то предмет интересный. И в наших динамичных диалогах новый предмет окрашивался, точнее старый предмет окрашивался новыми красками. Вот вам прямое доказательство, что самый крутой смысл можно просто на глохо прибить подачей. И я такую ситуацию вижу повсеместно. Поэтому первое, что мы должны с вами запомнить, что если у вас уже есть классный продукт, то вы не имеете никакого морального права говорить о нем не классным, потому что иначе тогда зачем это все. Вторая важная мысль: продукт без вас не существует. Если у вас классный продукт, но вы не классный продукт у вас не классный. Улавливаете взаимосвязь? Вы создатель продукта, вы его лицо. Берем разные ситуации. Под продуктом можно подразумевать очень многое, все, на чем вы зарабатываете деньги. Если вы менеджер сетевой компании, у вас есть продукт, с которым вы работаете, вы лицо этого продукта. если вы думаете, что достаточно просто получить на продукте результат, например, сделать волосы более красивыми или фигуру более стройной, это заблуждение. Потому что вы продолжаете быть лицом продукта, В первую очередь в своей подаче, в том, как вы о нем говорите, как вы чувствуете, как вас чувствует, когда вы говорите. И уж потом, что вы говорите. Если вы были на предыдущем эфире, в котором мы с тренером по речи обсуждали, из чего складывается восприятие информации, то вы в курсе, что смысл, то есть что мы говорим, это минимальный процент. Все остальное занимает то, как мы говорим, понимаете? Это работа с телом, работа с голосом, работа с эмоциональным состоянием, с мимикой и прочими факторами, которые в целом дополняют картинку. Если мы говорим о подаче в блоге, то это первостепенная важность, потому что в блоге вы выходите только с собой. И о чем бы вы ни говорили, если вы не владеете своим речевым аппаратом, если вас скучно слушать, если вы та самая бубнилка-училка, это ужасно. Если вы нарочито экспрессивный человек, который далеко отошел от своей естественной модели поведения, это тоже беда. Поэтому запомните две вещи: классный продукт обязывает вас классно о нем говорить, и продукт без вас не существует. Продукт дополняется вами. Вспоминайте фильм "Пятый элемент". Когда есть там четыре стихии, а человек пятый элемент продажах все то же самое, введении блога все то же самое. Есть продукт, там стратегия его продвижения, маркетинговая стратегия, сценарий, прогревы, что угодно вы возьмете, но вы тот самый пятый элемент, вы тот ключ, та основа, на которой растет продукт. И это ваш последний этап, когда продукт уже завершён. То есть представьте себе, продукт начинается с вас, и на вас он заканчивается. И если нарисовать какую-нибудь схему, то вот тут будете в точке А вы, в точке Б будет контакт с вами по теме вашего продукта, и где-то посередке будет сам продукт. Никогда не забывайте об этом. И ни в коем случае не выбрасывайте себя из продукта. Все, это самое главное. Вот прям это основная мысль эфира, пожалуйста, ее запомните. Ну и теперь, собственно, как речь влияет на инструмент продаж. Под инструментами продаж у нас подразумеваются очень часто только технические действия. Например, как выложить сторис например, да, как оформить сториз. Как записать рилс, рилс по сценарию, качественный видеосвет, допустим, какие-то фоны классные, это все технические моменты. Безусловно, это важно. Есть классная метафора, что мы в соцсети выходим как будто бы в офис. Вспоминайте, когда мы жили только во времена офлайна. Допустим, берем салон красоты. Один салон красоты с потрясающим ремонтом, эффектными парикмахерами, а другой салон где-то в подвале, стена, облупились, парикмахер с сожженными волосами, отросшими корнями и где-то там с сигаретой в зубах. Понимаете, да? Чувствуется, что в офлайне это очень легко понять, куда мы хотим пойти. В онлайне почему-то начинаются станцы с бубнами, с чего вдруг в онлайне наводить красоту. Да вы на офлайн перенесите, и все станет очевидно. Но давайте возьмем тот же самый, вау, классный салон, где и ремонт. Все супер. И парикмахер с иголочки. Но возьмем там, как с вами общаются. Если там мастер чересчур манерный, и вся его манера поведения показывает, что вы здесь последний, кого хотели видеть, вы в этот салон не пойдете. Даже если это единственный премиальный салон вашего города, и вы по своей системе ценностей хотите ходить в самый дорогой салон. И можете себе позволить это по финансовому состоянию. Вы не пойдете туда, где вам хамят. Но мы берем крайнюю ситуацию, да, хамство. Может быть другая ситуация, незаинтересованность. И что бы мастер ни говорил, даже по скрипту продаж. Идеально может отрабатывать с вами, выявлять ваши потребности, описывать, какое окрашивание сейчас будет. Если мастер это говорит с миной на лице, так себе вы туда больше не пойдете. И вы еще десятерым знакомым расскажете, что туда ходить не следует. Или другая ситуация: мастер очень сильный эксперт. И общается очень вежливо, но очень стесняется. И когда рассказывает вам о процедуре, смущается так, как будто признается в любви какому-то олендалону. Когда вот, понимаете, да, ну мы сейчас сделаем окрашивание, вы спрашиваете, а у меня волосы не отвалятся после этого? А мастер такой, ну нет, конечно. И ну, вы, вы же можете быть уверены, у нас все клиенты довольны. И вы понимаете, что вы в этой позиции сильнее, а мастер как будто плавает. Причем может быть такая ситуация, что не было ни одного недовольного клиента в этом салоне. И что мастер, который с вами работает, это мастер высшей категории. А высшая категория выдана благодаря высоким результатам в работе. Но если подача вот такая вот, извиняющаяся, стеснительная, если телом человек говорит, что ему очень дискомфортно, то вы не будете вдаваться в подробности. Почему дискомфортно? Может быть, она сегодня не накрасилась и стесняется выйти в люди, а вы думаете, что она не знает ничего о своей профессии. А теперь подумайте, почему я привожу эти примеры. Дело в том, что для продажи важна и уверенность ваше в вашем продукте, и ваше полное соответствие вашему продукту, и то, как вы говорите. Это критически важно. И давайте порассуждаем уже о тенденциях нашего времени. Вы листаете риосы. Представьте себе эту ситуацию, ежедневную, скорее всего. И если убрать из внимания котиков и видео с юмором, то там будет существенный массив экспертных видео. И вот вспомните подачу экспертов. Бывают эксперты, которые нарочито агрессивны, и мы такое не любим. Агрессивность выражается в чем? Назидательный тон, агрессивные жесты, вот такие вот командиры. Посмотри, почему ты все еще там мало зарабатываешь? Ты видел свои соцсети? То есть мимика такая, знаете, ну очень агрессивная, очень как будто предвзято настроенная. Там же еще голос идет, отрывистая речь, тембр голоса другой, темп речи такой динамичный. Ты видел? Ты знаешь? Понимаете, да, какая агрессия? Берем другую крайность какой-нибудь дико высокий голос сейчас попробую изобразить если ты все еще не знаешь почему тебе нужно пойти заниматься фитнесом просто посмотри в зеркало забавно правда это высокий голос ну то есть я подняла свой голос до визга и таким образом продемонстрировала как можно говорить мы таких вот детей во взрослом обличии тоже с трудом воспринимаем потому что яйца курицу не учат но когда мы слышим визгливую речь это как раз та самая ситуация. Следующий момент. Вы слышите шелковую речь, когда Я астролог, который с легкостью найдет подход к вам. У меня в арсенале все возможные инструменты. Когда мы с вами работаем на сессии, вы чувствуете себя расслабленно и спокойно, приторно, неестественно и нарочито искусственно. Я сильно сомневаюсь, что все женщины, которые вещают таким сладким голосом, правда, общаются так в реальной жизни. Они так общаются ровно до тех пор, пока не почувствуют себя в своей тарелке. А когда обстановка по их ощущениям станет безопасной, эти женщины начинают заливисто смеяться, и у у них и жесты более широкие, и выражения более крепкие, как правило. То есть вся показушная шелковость речи, она всегда говорит о большой зажатости и о намерении показать для всех очень хорошим человеком. Вот таким вот солнышком, которому точно не прилетит хейт. Это люди, которые объективно боятся общественного мнения и испытывают дичающий стресс от того, что им нужно как-то осмелиться. И вот представьте, мы только несколько речевых моделей разобрали. шелковая речь, высокий голос, агрессивная подача. Возьмем следующий момент, когда крайне нет эмоций, вообще безэмоционально. Вот просто представьте, что вы записываете рилс, и вы не хотите показаться странным аудитории, вы не хотите копировать тех, которые вылетают с этими рилсами с агрессивной эмоциональной манерой, и вы принимаете решение, что будете очень скупы на эмоции. Ну или не принимаете решение, просто у вас тело так защищается. И выходит примерно такая картинка. Для того, чтобы вести Инстаграм, очень важно, чтобы вы понимали, какая у вас цель. цель блога может быть А, Б, С, Д. И теперь посмотрите, ну вот те, кто смотрят это видео, именно трансляцию, вам видна еще и мимика моя. это неизбежно. голос Тело, мимика, они связаны очень тесно. И когда ты начинаешь с каменным лицом говорить, у тебя и речевой аппарат сжимается, и голос становится тише, и эмоциональный диапазон резко сокращается, и ты уже не можешь скакнуть ни влево, ни вправо в своей интонации. Просто потому что ты скован. Вот представьте себе, вы надеваете платье корсетное, или платье из эластичного тянущегося материала. В корсетном платье вы скованы в движениях, или в пиджаке, например. То есть чаще всего это такая конструкция, по которой вы уже вот как встали, так и остались. А если вы называете эластичное платье, вы более пластичны. Допустим, для танцев, особенно каких-то максимально пластичных, вам нужна одежда, которая не сковывает движения. Это же такое известное выражение. С одеждой понятно, с эмоциями то же самое. Эмоции, ваше эмоциональное состояние, это та одежда, в которой вы выступаете. Если ваше эмоциональное состояние сковывает вас, как корсет и пиджак, то вы будете двигаться скованно и выдавать информацию, вы будете скудно, скупо, скучно и от вас отвернуться. Давайте проведем максимальную взаимосвязь. Вам денег будут меньше платить. Просто вдумайтесь, вспомните, вот если вы сейчас слишком критичны к себе, подумайте о вашем восприятии других людей. Каким людям вы верите? Каких людей вы благодарите за общение с вами? Открытых, теплых, нежных, веселых? Ну, каких? Каких людей? А с кем вам рядом дискомфортно? Скорее всего, это будут либо люди, и манерные, как это, высокомерные. Либо это будут люди агрессивные, которые по любому поводу будут вас отчитывать, учить жизни и в целом направлять. Либо это будут э, те, которых заподозришь в лицемерии. Вот эти слащавые, приторные девочки и мальчики, которые явно подлизываются, льстят и скрывают свое истинное к вам отношение. В продажах то же самое. Поэтому для того, чтобы… Лучше доносить информацию о своем продукте, вам нужно быть искренними, и вы это слышите с каждого утюга сейчас. Но ваша искренность, она должна быть связана с открытостью. Если ваша искренность ⁇ это скованность, я вас понимаю. Ну, то есть вы абсолютно честны в своей подаче, вам страшно, и вы вот э, скованно подаете. Это нормально. Поэтому, когда вы слышите совет, давайте искренне имейте в виду, что если вы не готовы к открытости, ваша искренность выдаст ваш страх. Но решение здесь не спрятаться за какой-то популярной маской поведения и скопировать чью-то модель, а понять, как именно вам раскрыть голос, темп, тембр вашей речи и начать говорить о вашем продукте. И вот смотрите, мы сейчас разобрали такие популярные ошибки и подходим к моменту, так все-таки харизма или навык? И вот этот вопрос я задала с подвохом, потому что да, это харизма, А харизма – это навык. Если вы думаете, что люди, на которых вы смотрите с обожанием, они такими родились, то, поверьте мне, они букварь и прописи учили вместе с вами. И далеко не факт, что в школе эти люди были самого младшего класса, душой компании и такими вот живчиками, на которых все равнялись. Очень часто история харизматичного лидера — это когда было очень сложно быть на публике, и человеку это состояние не понравилось. И человек захотел с помощью инструментов по раскрытию своей естественности выйти в люди уверенно, и использовал для этого техники. И врожденная харизма ⁇ это очень спорное понятие. Чаще всего так говорят те, кто просто не знают, как же им это удалось. Это тоже нормальная история, потому что харизма не всегда вырабатывается на курсах. Иногда это просто жизненный путь и постоянный самоанализ. В таком случае человек не может до конца понять, что именно повлияло на формирование его личности, но он определенно знает, что таким он не был. Поэтому если вы слышите, что харизма — это кому-то дано, а кому-то нет, это все иллюзия для того, чтобы было меньше харизматичных конкурентов. Раскрыла вам карта, да? Потом смотрите, следующий пункт у нас — как повысить статус вашего продукта и вас как эксперта через речь. Я думаю, на примере наших ошибочных каких-то проявлений, вы уже поняли, что мы роняем свой социальный статус и свой социальный рейтинг, когда подаем себя искусственно и скупо. И, соответственно, для того, чтобы уверенно говорить, нужно эту уверенность в себе взрастить. И помните, я приводила пример с лектором в университете, что даже самый крутой смысл можно настолько обесценить скучной подачей, знаете, вот такой серой, безэмоциональной, что это просто даже обидно. И в моем окружении есть и были и будут люди, которые более экспертны, но менее заметны, чем их коллеги. так уж вышло, что да, нам важна вот та самая обложка, но тут нельзя сказать, что это показуха или чисто обертка, чисто фантик. Конфетка должна быть упакована в соответствии со своим составом. Конфетка, допустим, взлетная это обычная примитивная карамелька, и фантик у нее тоже обычный, примитивный. А допустим, конфетка какой-нибудь э, трюфель там в экстра каком-то бельгийском шоколаде с высшей категорией фундуком, с большим количеством компонентов и так далее, многослойная шоколадная конфетка, она будет в очень красивом фантике. Это тоже же делается не просто так. Бывают конфеты с красивым фантиком, а берешь поближе, видно, что фантик дешевый, да и конфетка тоже дешевая, просто броская. Так вот, речь, подача, умение говорить о своем продукте – это та самая обертка, тот самый фантик, который должен соответствовать качеству вашего продукта. И знаете что? Чаще всего ваш продукт – это та самая дорогая шоколадная конфетка, и на нее есть клиенты. То есть вы нужны этому миру. Но ваш фантик, он настолько обесценивает вашу конфетку, что в итоге люди просто не покупают. Конфетка обернута в фантик от взлетной, понимаете? Которая стоит там 30 рублей и люди готовы за эту конфетку заплатить 30 рублей. А внутри там трюфель, который стоит 200 рублей. Но если вы по конфетке взлетной поставите цену 200, никто не купит. Но в обертке от такой дешевой конфетки никто не заподозрит наличие дорогой конфетки. И, кстати, если вы кондитер, тоже имейте в виду. Это и называется упаковка. То есть, если вы встречаете понятие упаковка профиля и думаете, что это только красивые фотографии и качественная съемка на телефон, это не так. Вы основа своего продукта. Вспоминайте те два правила, которые я говорила в начале этого эфира. Применение в блоге здесь абсолютно прямое. Вам нужно говорить в сторис. Ну нужно, все, давайте уже не будем играть вот в эти игры, а можно мне не говорить. Можно тебе не говорить, но прими как факт, что тебе заплатят меньше. Развитие твое будет медленнее, уверенность твоя в себе не взрастится. Сделав квантовый скачок и начав выходить с говорящим лицом, вы себе не представляете, что вы сделаете для своего личностного роста. В блоге вы говорите в рилс, вы говорите в сторис, вы говорите в эфирах. Если вы подключили еще телеграм-канал, вы еще ведете эфиры в канале. И если вы нормально не говорите, то вы время свое сливаете впустую. Понимаете? Если вы не можете интересно, доступно, внятно и доходчиво объяснить человеку, чем вы занимаетесь, но вы продолжаете регулярно публиковать контент, то вы берете количеством, но не качеством. Рано или поздно ваши усилия будут вознаграждены результатом. Но этот результат все равно будет меньше, чем тот, которого вы достойны. И придет он медленнее. И вот тут важный момент. Я знаю, что бывает возражение, что как же тогда быть? Ведь есть люди, которые очень уверенно в себя подают, и раз критерий успеха продукта это всего лишь подача, то значит всякие самозванцы могут уверенно о себе сказать, и получается мы портим рынок. То есть вроде как, если у меня классный продукт, на классные продукты сами придут, и типа не надо о нем говорить. А вот эти все, которые громко о себе говорят, это все люди пустышки. Если вы с таким вот убеждением живете, то это ваша нереализованная публичность. Вам просто завидно, потому что вы та самая конфетка-трюфель, упакованы вы как взлетная. И я вам что могу сказать? Вообще-то да, если уверенно говорить даже ерунду, то она будет звучать куда весомее, если вы начнете прям, понимаете, говорить уверенно какие-то простые вещи, вы привлечете внимание и люди будут думать, что вы говорите очень глубокие вещи, а если вы о глубоких вещах будете говорить слабо, все подумают, что вы зануда, понимаете? Так что вам важнее? Вам важнее, чтобы высокая ценность ваших смыслов все-таки доносилась? Или вы, допустим, хотите думать, что эти просто громко говорят, а я хорошо делаю. Хорошо делаю, никто не знает, сижу без денег. Какая история вам ближе? Ну и давайте завершим этот момент в первую очередь на путстве. То есть если вы думаете, стоит ли вам вообще начинать работать над говорением, в эпоху, когда говорят вокруг всем, точно могу сказать, что да, стоит. Потому что говорят все, но всех ли приятно слушать? Все ли способны довести вас до результата? Неужели ни у кого не было ситуации, что вы покупаете курс, открываете программу, написана программа хорошо, а курс в итоге вам усваивается с трудом? Спикера слушать невозможно. Мусор речевой, эканье, аканье, высокий колос, или еще что-то такое. И вам просто дискомфортно. Вспоминайте о том, что речь это элемент сервиса. Вспоминайте салон красоты, где важен и ремонт, и униформа мастера, и его внешний вид, и его подача, насколько он статный, статусно стоит, и его доброжелательность, и его речь с вами, и уж потом то, что он говорит. Понимаете? Поэтому речь это элемент сервиса, это элемент продаж. Этому можно научиться, если у вас сейчас есть к себе вопросы. Это нормальная история. К сожалению, самым ключевым знанием нас не учат в школе. Нас не учат ни как выглядеть, ни как с людьми общаться, ни как строить отношения, не учат нас смелости и проявлению. И жаль, но мы с вами взрослые люди, мы можем взять это под свое управление и под своим контролем на своих ресурсах это сделать. Для того, чтобы вам это сделать быстрее и интенсивнее, я разработала программу совместно с тренером по речи. Я прекрасно понимаю, что в социальных сетях недостаточно просто технически разбираться в том, что публиковать и когда. Мало написать сценарий, мало сделать красивую фотографию. И да, мало работы с хорошим продуктом. Еще важна подача. Я прекрасно понимаю, что в соцсетях выигрывают конкурентную борьбу те, кто свободно и смело говорит о себе. И вот почему я пригласила в партнеры именно тренера по речи, потому что речь в блоге это основа продаж и вашего позиционирования. Безусловно, это все вам еще и принесет плоды в офлайне, потому что вы в целом станете более приятным человеком в коммуникации, и ваша речь станет эффективной. Вы сможете достигать своих целей. Вас могут приглашать на мероприятия, узнав, что вы способны о чем-то сказать. Понимаете, вас могут начать приглашать в в судейством, дать экспертный совет, вас могут пригласить на интервью, но даже без этого просто ваши продажи будут расти, потому что люди наконец-то поймут о чем вы говорите и увидят, что вы сами полностью доверяете самому себе. Вот почему я настолько уверена в том, что речь в блоге это ну, основа основ, это тот кит, на котором держится как раз-таки ваш бренд, личный бренд, ваше умение говорить. Поэтому я предлагаю вам подумать о том, какие черты в своем поведении, в своей речи вы хотите скорректировать. И если вам есть что менять, то я приглашаю вас на интенсив, где всего лишь за 10 дней вы гарантированно сможете выходить со своим лицом в сторис в Reels, и сможете доносить ценность своего продукта, не уменьшая цену за счет своей слабой подачи. 10 дней и вот такие вот результаты, которые вы будете использовать в течение всей своей жизни. И при желании сможете расти и развиваться дальше в этом направлении. Кто знает, может быть у вас зарыто сокровище великого спикера. А вы пока думаете, что вам даже историю сложно вести. Кто знает, с такого марафона может начаться совершенно новая глава в вашей жизни. Поэтому с 5 июня стартует первая группа, всего лишь 10 дней, всего лишь 10 мест, три из которых уже занято. Очень рекомендую связаться со мной в личных сообщениях для того, чтобы занять свое место и поправить какие-то слабые стороны своей речи и стать лучшей версией самого себя. Ну а вас я благодарю за присутствие на этом эфире, за то, что вы цените свое развитие, за то, что вы стремитесь узнать что-то новое и прямо сейчас внедрять в свою жизнь. Увидимся через неделю в нашем межнедельном бизнес-сериале на моем канале в гостях у Марго. Я была рада поработать с вами на эту тему и жду вас на марафоне по речи в блоге. Все вопросы в личные сообщения. До новых встреч!